0: 听众朋友，欢迎您在这样的时段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。在这个时段呢，跟大家一同来分享到的呢是戏曲飘友小尚跟大家一同来聊的这些个戏里和戏外的事亲爱的听众朋友，您好，这里是戏里戏外。今天我跟您说说一代京剧老生名家谭富英的故事。谭富英是临界大王谭鑫培的孙子。谭福英的父亲是当年非常著名的老生谭小培，母亲是著名的小生德俊如的女儿。要说这个血脉基因呢、啊，那简直是太强大了，两边都是不得了了不得的京剧家族。您想想，这样的小孩错得了吗？据说当年谭福英出生的那天，正好还赶上谭小培有戏。我们经常能够听到演员会说：“戏比天大。”就是再有着急的事儿，也得先把戏给唱好了。据说那天谭小培、谭五爷是在中和戏院有《巴洛河》这出戏，他扮演剧中的骆红勋。谭小培一边准备上剧场，一边又放心不下家中的妻子。一方面是关切自己的孩子，另一方面呢，还是有一些担忧，因为在过去来说呀，医疗条件有限，生孩子是一件危险的事情。德氏夫人出身梨园家庭，她深深的知道演出对于演员的重要性，就赶紧劝自己的丈夫谭小培先上剧场。谭小培走了之后，德氏夫人产下一子，就是后来的谭富英。家里头人赶紧到中和戏院跟谭小培报信，说是恭贺您弄璋之喜呀、啊。所谓弄璋之喜呢，就是过去民间对家里头生男孩的一种说法。这个说法最早见于《诗经》当中，生下男孩呢，就称颂为弄璋之喜；生了女孩子呢，称作弄瓦之喜。谭福英是男孩，当然就是弄璋之喜了。璋是一种玉器。谭小培听到这个消息，心里头非常的高兴，有了自己的宝贝儿子了。那一天，巴洛和演的是格外的精彩。骆红勋这个角色呀，应该说需要演员扎实的功底。必须要文武兼备，谭小培演的非常的出色。谭家一直有一个特点，就是讲究要能文能武。从谭鑫培开始就是这样。谭鑫培年轻的时候是唱武声的，后来虽然很少动武声戏，但是谭鑫培的靠把戏是演的非常成功的。一直到谭门现在的几位。谭元寿、谭孝曾、谭正言、祖孙三代人，还都以靠把戏为拿手，这就是谭氏家族在艺术上的特长。这五的您得过关。这样，下面呢，我们请大家来听一段谭派的代表性剧目《定军山》的片段，是由谭富英演唱的。
1: 临船，将士纷纷去东川，恼恨军师，几是年他老惹不了他。夏红安、张合、邓茂吓破了胆，别叫丢盔送还他？众里叫喊三军欢，大圣二郎金根也，将军国库的功劳钱，回到天庭挂刀杆，大好一安全。快二童儿郎进寺庙，头童二虎翻翻刀，二童二虎轻战刀，三童二虎斗智巧，四童二虎把兵交。将军哥哥去游山，最后，拿人鞭子去一刀，三军日夜不眠。啊,啊！啊啊啊啊啊啊啊
0: 、以上您听到的是谭富英演唱的《定军山》片段。今天我们跟大伙儿聊的是谭富英幼年时期的事情。谭富英学戏的年龄啊，大概是十岁左右。那么当然，在之前的日子里，他耳熏目染，早已经对戏比较熟悉了。梨园世家嘛，有了一定的基础。那么，请谁来开蒙呢？谭鑫培想到了一个人——陈秀华。陈秀华最早是老生演员，虽然年轻，戏会的非常的多，年轻有为。倒仓之后呢，就以教戏为主了，有一定的教学经验。谭鑫培为了表示尊重。还特地请陈秀华吃饭，并且把自己的亲家德俊如以及名演员金秀山、陈德林、张麒麟等人请来作陪。陈秀华非常真诚地说：“我就是怕教不好您家的这位少爷呀、啊。”谭新培说：“小孩开蒙，只要教的规规矩矩就行了，让孩子知道什么叫做横平竖直。”于是陈秀华就开始给谭富英上课。谭富英跟陈秀华学了《于长剑》《黄金台》等等小孩开蒙戏。当然，现在的戏曲学校开蒙戏跟这些戏啊就大不一样了。学了一段时间之后嘛、啊，谭鑫培发现了新的问题，因为老师一走呢，小孩就自己玩去了。谭鑫培觉得要这么培养人才呀、啊，还真不行，在家里太自由。没有人管束，于是就想到了进科班那么，到底进哪个科班呢？谭新培、谭小培父子一商量，当时最好的科班还得说是傅连城。谭新培把傅连城的掌门人叶春善请到家中，当面嘱托要把自己的小孙子送进傅连城学戏。那么，这个时候，原先教谭富英的陈秀华呀，也忙得不亦乐乎。因为大伙都看到老谭都请陈秀华给自己的孙子说戏了，这老师肯定是不得了。陈秀华的身价这一下子就给涨上去了，也忙起来了。那么咱们回头再说谭福音，谭富英进了傅连城，傅连城可以说是京剧历史上最有影响力的一个科班了，创立于一九零四年，最早叫做喜连城。所以您听他头一科的学员的名字。侯喜瑞、雷喜福，他们都是排喜字儿的。谭富英也是科班当中的名字。虽然咱们这个节目从一开始说的就是谭富英，其实呢，谭富英在家谱上的名字是玉生，他叫谭玉生。进了科班才叫谭富英。咱们为了方便，哎，就直接说谭富英了，大伙都能知道说的是谁。谭富英进傅联城科班是民国六年，也就是一九一七年，谭福英进科班啊，应该说也是费了一番周折。最初，叶春善并不想接收这个孩子，因为谭大老板名气太大了，这样一位名门之后，如何对待他是一个问题。管严了吧，又怕本家不愿意；要是不严厉呢，又怕耽误人家子弟，这不是两难吗？谭鑫培何等的聪明啊，看出来了叶春善的为难之处。就跟叶春善说：“您就按科班的规矩来，别人的孩子怎么样，我们家的孩子就怎么样。我们家里头的人都是科班出身，到了科班就不能做少爷，跟别人家的孩子不能两样。即使是谭新培这么嘱咐叶春善，谭富英到了科班还是受到了特别的待遇。”谭福英回忆说，他刚进妇联城的时候，叶春善便把他安排在了总教习萧长华先生的宿舍当中，就这么住了大概一年左右。谭福英觉得实在是不合适，就要求搬出来跟同学们住在一起了。的确，当年谭新培也跟叶春善说过，要求对待自己的孙子跟别人家的孩子不能够两样。谭福英有底子，过去就跟陈秀华学过戏。所以入了科班之后，非常快就登台演出了。谭富英在富连城第一次登台是一九一七年的五月九号，浙词馆的堂会，谭富英和翟富奎合演黄金台《黄金台》。《黄金台》是一出传统谷子老戏，说的是齐国的田丹连夜保护受迫害的世子逃出城去的故事。下面呢，我们就请您听一段上个世纪五十年代谭富英演出。黄金台的实况录音。以上您听到的是谭富英演唱的《黄金台》，这是上个世纪五十年代的录音。下面再回到我们的故事主干上，接着说谭富英在傅连城的故事。谭富英在科班当中向肖长华、王喜秀、雷喜福等人学艺，除了学皮黄戏之外，还得学昆曲戏。当年傅连城的昆曲教师不得了，您比如说教谭富英等人的就是大家曹新全。傅连城的很多学生都学过仙缘。这是《邯郸梦》当中的一折。再比如说昆曲《长生殿》，谭词，谭福英唱的非常的精彩。这折戏不好唱，是完全以唱功见长的。谭福英演李龟年，现在还能够查到谭福英演这出戏的广告。有一次谭福英回家，谭鑫培还特地问说：“在科班都学了什么戏呀、啊？”谭福英回答说：“学仙缘。”谭鑫培摸着谭福英的脑袋说。昆曲戏打基础，你要好好的用功，好好的学。谭富英很快的就成为了科班当中的栋梁之才，能够担纲大戏。您比如说，一九一八年，富联城社演出全部曲南郡，是由萧长华老先生排的。那么其中就是由马连良饰演诸葛亮，谭富英饰演鲁肃，儒家门的茹富兰饰演周瑜，马谭两位老生宗师的合作。是上个世纪五六十年代的一段佳话，因为在过去两个老生宗师在不同的班社当中各自领衔，除了在义务戏里是很难合作的。北京京剧团成立之后，马谭的长期合作实现了。其实要真正追溯马谭的合作，在科班就开始了。一九一八年的曲南郡就是这样，谭福英出科之后搭班唱戏，逐渐走红，曾经搭过王惠芳、徐碧云、荀慧生。尚小云、梅兰芳、程砚秋等人的班社任二排老生，时机成熟之后再挑班这个在过去是非常讲究的。很多人呢对自己的艺术实力和观众缘啊并不清楚，也不理智，没有达到足够的影响力就挑班很容易失败。因为不上座啊，赚不到钱呐、啊，这名角脸上也很难看。倒不是说艺术水平不高，这里头还要讲究一个时机，所以很多人刚刚挑班不成功，很快的就收手了。这应该说是一件比较难堪的事情。很多名家都有这种情况，包括很多给人家挂二排的老生演员很受欢迎，自己觉得可以挑班了，结果呢失败了，还得继续回来挂二排或者改唱二路老生，这在当时的舆论上是非常吃亏的。谭小培就并不急于让谭富英挑班。而是静观时机，尽量让谭富英跟大演员合作，跟几位大行名家的合作都为谭富英挑班打下了非常好的基础。上个世纪二三十年代那会儿是旦角风行的天下，几乎与京剧老生平分秋色，甚至风头超过了老生甚多。那么谭富英搭四大名旦等等旦角班可以和旦角唱对儿戏，也可以独挑老生戏，尤其是和梅兰芳、尚小云这样的名旦合作，那更是提升了自己的影响。当年的观众捧角也是不遗余力呀、啊。谭富英挑班的呼声是越来越高，甚至连梅兰芳都说：“我们这位兄弟真是可以挑班了。” 1934年、三五年之际，谭小培觉得时机成熟，谭富英正式挑大梁，开始了自己做剧团第一主演的生涯。当然，实际上这大权还是在他的父亲谭小培的手里把持着。不过，谭富英终于成为了和马连良等人竞争的重要力量，成为了挑班的老生。谭富英的成长离不开谭小培的细心管束教育，也离不开于淑妍等人的培育和指导。谭富英是于淑妍的正式弟子，得到了于淑妍的真传。那么于淑妍呢，又是谭新培的弟子，一生最崇拜的就是老谭，所以又把自己从谭新培那儿学到的艺术反哺给这位小小谭，他觉得这是应尽之义务。但是谭富英真正跟随于淑妍学习的时间却并不长，这其中的原因呢，有不同的说法。有人说是谭小培并不完全认同于淑妍的教学，也有人说谭富英的表演风格和于淑妍的理念预期都相违背。还有人说，谭富英的学习进度比较慢，而于淑妍又不够耐心，所以谭富英对上门学习比较发怵，逐渐的就疏远了。应该说，这个原因呢是众说纷纭，也是历史上的一个谜案吧。名角啊，那应该说各有各的脾气，有的人暴躁，有的人温和。那么谭富英的脾气呢是比较好的，一来呢是天生的性格，二来呢是后天的修养，还有一个原因呢就是当年谭小培对他的管束是非常的严的，甚至到谭富英成年结婚以后，谭小培管束的还是非常的多。那么谭家的家规，对老辈呢必须要足够的尊敬。您像当年谭小培对谭新培就很尽心，谭富英对谭小培更别说了，那真叫一个言听计从啊！一直到成了大角了，依然是都听父亲的，丝毫不敢提出来自己不同的看法。您说一个成年的名角他有自己的艺术观，能没想法吗？肯定有啊，但是他不说，一来是敬老，二来是性格好。那么换一个角度，从谭小培这儿来看呢？他对儿子的培养也是非常用心的。从当年搭旦角的班开始，谭小培就一直掌握着谭富英事业上的方向。拿今天的话说，谭小培是谭富英的艺术总监，也是一位经理人。一直到一九三五年左右，谭富英独挑大梁，自己做了班主了。实际上也是谭小培一手策划的。什么时候挂头牌，唱什么戏，邀请什么样的配角，都是谭小培说了算。他对这个时机把握的非常好，所以我们可以开玩笑的说，谭小培是梨园明爹哈哈、啊，您听着可能很有意思。过去还真有几大名妈的说法，就是几位唱旦角的名家，他们的母亲头脑精明，办事干练，能够帮着自己的孩子处理一些社会事务，哎，称为几大名妈。那么谭小培可以说是梨园明爹哈、啊，谭福英挑班以来。大事情上都有谭小培来做主，甚至请什么配角、发多少工资都是谭小培说了算。下面我们请您也听一段谭小培演唱的《法门寺》片段。过去呀、啊，舆论界有一种说法，说谭小培上不如谭鑫培，下不如谭富英，好像艺术成就并没有多高。其实我们细致的钻研谭小培留下的这些音像资料，他对谭派的继承和表现还是非常有功力的。我们请您欣赏谭小培在六十多岁时演唱《法门寺》片段。您听到的是谭小培演唱的《法门寺》片段。谭富英的脾气非常好，但是有的时候啊也好诙谐，哎，很愿意逗哏。包括您看，谭富英先生最擅长反串什么行当呢？反串武丑，演八叉庙，他演朱光祖开口跳的角色，念的也十分的脆声，身段开打丝毫不弱，舞台上风趣幽默，很有意思。那么今天我们要跟您聊一件谭富英先生不高兴的事虽然这件事谭先生不满意，有点生气，但是他这种表达的方法很有技巧，很有趣味。老作家汪曾祺说过这么一个故事：，说有一年呢，北京京剧团到哈尔滨演出，说第二天谭福英唱的是重头戏，心里头有负担，老早就上了床了，想着早点睡，哎，早睡早起，养着嗓子，体力。那么可是到了床上之后啊，翻来覆去跟烙烧饼似的，怎么也睡不着。同时去的还有一位裘盛荣，所谓马坛张球四大头牌嘛，赶上这个戏码啊，派的裘盛荣第二天试一出歇工戏，就是不累，哎，所以晚上呢找了些朋友在屋里吃涮羊肉、猜拳对酒，闹到半夜，这边十分热闹，吵得隔壁谭富英谭先生是睡不着觉了。越想心里越烦，本身就有压力呀、啊。那么谭先生怎么应对呢？他并没有直接去找裘盛荣，而是穿好了衣服，站到当院唱了一句导板：“听桥楼打九经，九经就是九经天呐。现在咱们读九更天。除了京剧九经天之外，别的戏啊都是打出经、打五经，没听说过打九经的。谭福英这一唱啊，裘盛荣在隔壁整听见，嗯。”谭先生唱的是打酒精，什么意思呢？这就是提醒咱们呐、啊，这都到半夜了，你们别这么吵了。谭先生不好明说，这是拿唱的形式啊，委婉的提出抗议呢。咱们呢，小点声吧。您看，这就是谭富英提意见的方式，配透着那么的有意思、诙谐。下面呢，我们请您欣赏一段谭富英、裘盛荣合作演唱的《二进宫》片段。
1: 沉默就汉子，你的脏我已养，但今天你老不该换衣装。别龙国泰，太保、太子两位官，何况真正苦的是边防。龙国泰苦的是疆场难长，那一班文官呀，怎那当？进不去，休息那君臣立场。猛战斗，不怜惜，各自奔。<音樂><音樂>